0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Vogliamo passare direttamente al messaggio. Come vedete noi stiamo continuando con Unbreakable. Lo vogliamo dire questa sera, vediamo se avete imparato un po' d'inglese. Uno, due, tre. Mamma mia, siete proprio bravi, proprio bravi. Forse più bravi degli americani, che cercano di dire quelle paroline in italiano, però non tanto ci riescono. Noi forse siamo un po' più intuitivi. Allora, quello che noi parleremo questa sera è il carattere spirituale indistruttibile. Quanti di voi piacciono le giostre? C'è qualcuno che ama andare sulle giostre? Fatemi vedere, fatemi vedere. Ah, pochissime persone. Allora, dovete sapere, io quando ero adolescente, forse non sembra adesso, sembro molto più posata, amavo le giostre. Tutto quello che era il brivido, tutto quello che ti faceva saltare il cuore, oppure quando scendevi non riuscivi a tenere i piedi a terra perché ti girava tutto, a me piaceva tantissimo. Amavo andare sulle giostre. E molte volte la vita spirituale delle persone, la nostra vita spirituale, il nostro carattere spirituale può assomigliare alle giostre, può assomigliare alle montagne russe. Perché? Perché si sale, e si scende si sale e si scende non riusciamo a mantenere una continuità non riusciamo ad essere sempre costanti un giorno ci troviamo su siamo felici sembra che abbiamo tutto il mondo sotto le nostre mani tutto va bene siamo carichi ce la facciamo nulla ci può abbattere e casomai durante il corso della giornata incominciano ad esserci i problemi e incominciamo a scendere giù di morale e sembra che tutto il mondo ci è venuto addosso. Allora noi cosa facciamo? Vogliamo parlare in questa sera come possiamo avere un carattere indistruttibile perché sapete proprio come le giostre come le montagne russe il nostro carattere può essere incoerente che è la prova di un carattere non che è carente il fatto che non portiamo mai a termine un impegno che abbiamo Oppure veniamo meno e non prendiamo posizione Dimostra chi siamo e ci fa capire chi siamo Qual è la definizione di carattere? La definizione di carattere è il modo in cui qualcuno pensa Sente e si comporta Sono delle qualità mentali, morali e spirituali Quindi noi riusciamo a vedere attraverso il carattere Io non sto parlando del carattere di una persona Perché il carattere, molte volte dicono, mamma mia, quella persona ha un carattere così forte. Noi non stiamo parlando del carattere forte, noi stiamo parlando del carattere spirituale. Chi siamo in Cristo Gesù? Il nostro carattere, come si dimostra in Cristo Gesù? E questo lo possiamo trovare, e la chiave di avere questo carattere spirituale indistruttibile lo troviamo solo attraverso l'obbedienza. Vogliamo leggere il testo in Luca capitolo 6, dal verso 46. A proposito, se non avete una Bibbia, fuori ne abbiamo tantissime. Basta che andate al connection point alla fine dell'incontro e saremo lieti di leggervele una. Se non ce l'avete, oppure non avete uh, i telefoni per poter seguire, potete seguire qui sullo schermo quello che leggeremo. Luca 6, 46. Perché mi chiamate Signore e Signore? E non fate quello che dico. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò. Simile ad un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. «È venuta un'alluvione», sottolineate questa parola perché ci ritorneremo sopra, «è venuta un'alluvione, la fiumana l'ha investita e quella casa non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene». Invece, chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta, la fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. In i versi che noi abbiamo appena letto, qui è il Signore che ci parla e dice alle persone «Voi mi dite, mi chiamate Signore, Signore, eppure non avete capito io chi sono». E quindi più avanti poi dice Chi viene a me e ascolta le mie parole E le mette in pratica Vi mostrerò a chi è simile In questa sera tu la tua casa Il tuo carattere Su che cosa l'hai fondato? Perché qui nel verso non ci dice Se verrà un'alluvione O forse verrà un'alluvione Ci dice è venuta un'alluvione quindi questo ci dimostra che nel corso della nostra vita prima o poi la tempesta arriverà e noi come figli di Dio il nostro carattere come reagirà? Sarai fondato sulla roccia? dove niente ti potrà smuovere oppure sarai fondato su quel terreno che basta che viene una tempesta e si porta via tutto che cosa siamo? siamo indistruttibili? quando arriva la tempesta cosa facciamo? stiamo modellando il nostro carattere sulla roccia che è Cristo Gesù? su quale terreno siamo fondati? io penso che ognuno di noi necessitiamo di farci queste domande perché molte volte siamo presi dalla nostra vita, siamo presi da tante cose e non ci rendiamo conto e non ci esaminiamo per vedere noi spiritualmente su che cosa siamo fondati. Gesù ci mostra nel primo verso 46 che abbiamo letto che i caratteri imperfetti delle persone sono quelle persone che stanno dicendo «Signore, Signore, io ho fatto, io ho detto nel Tuo nome». Ma l'hanno semplicemente detto con la bocca, ma i loro fatti non hanno dimostrato quello che loro hanno detto. La cosa più importante nella nostra vita è vivere la nostra fede. Purtroppo oggi le persone si sono stancate di ascoltare parole. Io faccio, io dico, io sono. Le persone non vogliono più ascoltare, le persone vogliono vedere io come vivo la mia vita cristiana io chi sono in Cristo Gesù e questo è importante farlo non solo con le persone che ci circondano ma soprattutto nella nostra casa con i nostri figli con quello che noi siamo dobbiamo essere una luce vogliamo dimostrare quello che siamo non con le parole ma con i fatti Gesù ci dimostra la direzione in cui il nostro carattere si è costruito sulla nostra capacità di essere obbedienti. Certo che l'obbedienza non è facile, l'obbedienza è scomodo, l'obbedienza è difficile e quando arriva un'inondazione o arriva quella tempesta sembra che il terreno quasi ci manca sotto che non riusciamo ad andare avanti invece noi vogliamo dire no, io sono fondato sulla roccia che è Cristo Gesù tu che cosa farai quando arriva? quando arriva la tempesta tu cosa farai? sarai buttato giù? perché la vita prima o poi qualcosa addosso ce la butterà e noi dobbiamo essere forti e radicati sulla roccia che è Cristo Gesù è facile per le persone, ma forse anche per noi, no? molte volte essere su un terreno di convenienza piuttosto che sul terreno dell'obbedienza perché l'obbedienza ti porta sacrificio, l'obbedienza è scomodo, l'obbedienza è difficile perché tu devi rinunciare a tante cose che nella tua vita sono comode perché decidi di obbedire a quella che è la parola di Dio. Quando voi venite qua la domenica ad ascoltare il messaggio, due sono le soluzioni. O il messaggio ti turba, o il messaggio ti incoraggia. Scegli tu. Quelle parole che ti arrivano, il messaggio che ti arriva, cosa colpisce? Colpisce il turbamento? Ti agita? Perché tu pensi dentro di te, no, ma questo è troppo difficile questo non fa per me, il pastore non lo sa, non la sa la mia situazione, non sa quanto è difficile, oppure ti incoraggia e tu te ne vai incoraggiato e dici sì, non è facile, vengo sballottata a destra e a sinistra, però i miei piedi non si muovono, sono fondati sulla roccia che è Cristo Gesù e per fare questo abbiamo bisogno di essere obbedienti a quello che è la parola di Dio vogliamo leggere insieme in Luca capitolo 8 verso 5 che dice il seminatore uscì a seminare la sua semenza e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada fu calpestato dagli uccelli del cielo che lo mangiarono un'altra cadde sulla roccia appena fu germogliata seccò perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine crescendo insieme ad esso lo soffocarono. Un'altra cadde in un buon terreno. Quando fu germogliato produsse il 100%. Dicendo queste cose esclamava, chi ha orecchi da udire oda? Saltiamo al verso 11 che dice, or questo è il significato della parabola, il seme è la parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia invece sono coloro i quali quando ascoltano la parola la ricevono con gioia ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo ma quando viene la prova si tirano indietro. Verso 14, «Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non sono i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono». Scusate, 15, «E quello che è caduto in buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono» portano frutto con perseveranza. Come vedete qua il testo parla del seme e il seme è la parola di Dio. Il nemico che cosa vuole fare? Il nemico non ha qualcosa contro di te personalmente, non è che va e dice ok, io devo attaccare lino oppure, fammi vedere, forse devo attaccare... Margherita, forse devo attaccare Alessandra No, mi dispiace dirvelo Ma al nemico non interessi te come persona Il nemico conosce bene la parola di Dio E a lui interessa che il seme non cada in un buon terreno Quindi lui non vuole che quel seme cada in un terreno fertile Che è quello che è il tuo cuore Vuole fermare il seme di Dio nella tua vita Come abbiamo detto, il seme è la parola di Dio. E nella tua vita, quel seme, dove è caduto? È caduto sul terreno, quello fertile, oppure in tutte le altre che abbiamo elencato? Allora, in questa sera vogliamo iniziare dal primo che è il sentiero. E il sentiero è dove le persone sono esposte. Il nostro cuore è un sentiero se abbiamo scelto quel tipo di terreno. E quel sentiero è esposto a tutto, ai pensieri, alle persone che parlano nella tua vita, che mettono bocca in quello che tu fai o quello che tu sei. E che cosa succede? Che quando incominciano e tu sei su quel tipo di sentiero, non riesci a mantenere il seme. Abbiamo una foto che vogliamo mostrare. Guardate com'è bello questo sentiero. Mm? apparentemente sembra bello, sembra ampio, eppure è scoperto. Perché è scoperto? Perché attraverso questo sentiero ci può passare di tutto. E quindi noi non dobbiamo permettere che il seme della parola di Dio che è caduto nella nostra vita sia questo. Non lo possiamo permettere, perché altrimenti qualsiasi cosa che ti arriva Qualsiasi persona che ti incomincia a dire Ma perché frequenti quella comunità? Lo sai, mi sembra che fanno cose strane Cantano, saltano Hanno quelle luci Non non lo so Ma tu sei convinto che veramente lì si parla di Gesù? Ma secondo te Veramente la fede esiste? Gesù? Gesù esiste? Non permettiamo Che il sentiero che abbiamo visto possa essere il terreno della nostra vita Poi abbiamo analizzato e abbiamo letto le rocce Il terreno roccioso, lo vogliamo vedere? Guardate questo terreno Apparentemente sì, anche se ci sono delle rocce Riusciamo a vedere che c'è anche della terra Quindi che cosa può significare? che sì ci sono delle rocce però comunque sotto c'è del terreno e questo che cosa significa? che se tu sei uno di quei semi dove quel seme è caduto e la tua vita è rocciosa tu l'hai accettato con gioia la parola di Dio l'hai accettata con gioia e forse hai iniziato anche a frequentare ha iniziato a fare parte degli small group, oppure a servire, a prendere vita a quella che è la comunità. Però che cosa succede sul terreno roccioso? Non riesce a prendere radice. Quindi al primo vento, alle prime preoccupazioni, alle prime prove, spazza via quel poco di seme che è riuscito a radicarsi dentro di te. Perché? perché tu non ti sei radicato e non hai scelto il terreno giusto. Io ti voglio incoraggiare in questa sera di non rimanere oppure avere una visione offuscata nella tua vita dove tu ti guardi attorno e dici però io vedo solo rocce attorno a me, vedo troppe difficoltà, non ce la faccio pastore. Io penso che mi devo prendere una pausa forse per un po' di tempo forse è meglio che non vengo posso seguire forse solo online non me la sento di servire perché devo fare un po' un'autoanalisi questa è la cosa più sbagliata che puoi fare perché tu stai permettendo nella tua vita quel seme di posarsi sulla roccia e noi non vogliamo avere la visione attorno a noi che abbiamo un terreno roccioso poi, ci sono, poi c'è il terreno con le spine. La vogliamo vedere la bella foto? Questo terreno non ha solo spine, ma anche vegetazione. Abbiamo cercato e abbiamo scelto questo con i cactus. Vi piace la foto? Si rende l'idea? Rende l'idea? Le vedete le spine? Eccole qua che fuoriescono però comunque attorno c'è vegetazione le piante sono cresciute però è soffocato in mezzo alle spine questo significa che noi non stiamo dando valore a quella che è la parola di Dio le spine vogliono soffocare il potenziale che tu hai dentro le preoccupazioni, i pensieri, i problemi che arrivano le distrazioni anche di piaceri che arrivano quelle aree grigie dove tu pensi però sto facendo questa cosa però nel momento in cui decido di non farla più ho tutto sotto controllo non c'è problema la sto facendo adesso però se decido io domani non la faccio più e senza che ce ne accorgiamo come il cactus che non ha bisogno di essere innaffiato continuamente è comunque una pianta forte e cresce senza tanta cura anche quelle aree grigie oppure quelle aree nella tua vita dove tu hai delle dipendenze e non te ne sei accorto perché hai pensato però se voglio io posso smettere non ci prendiamo in giro quando qualcosa incomincia a intrufolarsi nella nostra vita e vogliamo farla crescere di pari passo con la nostra vita spirituale una delle due soffocherà e sappiate che se incominciamo a lasciare spazio a vizi o abitudini oppure quei piaceri che non vogliamo abbandonare fin quando non abbiamo deciso quello che verrà sradicato sarà il tuo carattere spirituale tu soffocherai e arriverai a un punto che non riuscirai più ad andare avanti. Quindi noi non possiamo permettere questo. Dobbiamo essere forti a dire ok, io decido di radicare nella mia vita solo la parola di Dio. Questo non vuol dire che noi non ci dobbiamo divertire. Noi siamo persone che quando dobbiamo ridere, ridiamo. Quando vogliamo divertirci, lo facciamo. Però non ci lasciamo ingannare da quelle cose che ci possono distrarre dalla presenza di Dio. Arrivano in un modo così sottile e senza accorgertene tu ti troverai sommerso, soffocato da tutte quelle cattive abitudini o da tutte quelle cose che tu hai attorno e soffocherai. Poi invece finalmente arriviamo al terreno buono. Se state prendendo appunti il terreno buono, questo è il terreno che deve essere di ogni credente. Il terreno buono dove tu accogli la parola, dove tu accogli quel seme e dove apparentemente forse all'inizio tu non vedi nulla perché il seme è sotto. Però sotto lì in quel terreno c'è la vita Sotto in quel terreno Sta avvenendo un processo Quindi noi come credenti che facciamo? Accogliamo il buon terreno nella nostra vita Quel seme lo depositiamo dentro di noi E abbiamo fiducia del processo Che Dio vuole fare nella nostra vita E anche se tu sembra che in quel suo momento dici però Questo processo sta durando proprio tanto, io non vedo nulla, non vedo nessun frutto, ma come mai? Se Dio semina la parola in te, le sue aspettative sono meno di te e più del suo frutto. Quando stiamo parlando di te come persona, non è la nostra di personalità, Non è quello che noi sappiamo fare o possiamo fare per la comunità o per le persone o per Cristo Sono gli altri che dovranno vedere il frutto che Dio porterà attraverso la tua vita Quindi accogli il buon terreno Adesso vi voglio mostrare quali sono i segni di un carattere indistruttibile Come abbiamo letto prima nel verso 15, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Qui ci sono tre caratteri che ve li voglio elencare. Se volete prendere appunti, c'è qualcuno che sta prendendo appunti, il primo è l'integrità. Questa è una parola che forse oggi non tanto la sentiamo più, no? un carattere integro non si usa più essere integri ci siamo tutti un po' conformati a quello che è in al momento di quello che si porta adesso invece noi vogliamo essere integri che cos'è l'integrità? nei versi ci ha mostrato che l'integrità è quando arriva quella parola quel buon seme che cade nel terreno viene trattenuta e poi germoglia L'integrità significa che tu mantieni gli impegni che ti sei preso Nonostante la stanchezza, nonostante quello che ti può accadere Tu mantieni con integrità il tuo carattere in Cristo Gesù e mantieni gli impegni che ti sei preso Poi vogliamo rendere conto, che cosa significa rendere conto? Rendere conto nel verso che abbiamo letto è quella di quella persona che ha un cuore onesto e buono Come possiamo rendere conto? Noi non possiamo essere giudici di noi stessi Perché penso che ognuno di noi se ci autoanalizziamo Incominciamo a dire vabbè ma io che faccio di male Mi comporto bene, sono una credente, vado in chiesa Se c'è da aiutare qualcuno lo faccio Noi non possiamo essere giudici di noi stessi, ma necessitiamo di rimanere ed avere delle autorità sopra di noi a cui rendere conto, a quelle persone che possono parlare nella tua vita, che possono parlare nella mia vita, che dove ci sono delle aree buie che non riusciamo a vedere perché non riusciamo ad analizzarci da solo, interviene quella persona e ti aiuta, ti solleva, ti fa crescere. Quindi è importante avere qualcuno nella nostra vita a cui noi dobbiamo rendere conto. L'altra caratteristica è la durabilità. La durabilità la troviamo nel frutto della perseveranza. Quando noi riusciamo a perseverare Senza stancarci, avendo fiducia del processo che stiamo attraversando, rimanendo fermi perché noi siamo consapevoli che quello che noi stiamo facendo non è uno sprint di 100 metri, noi stiamo facendo una maratona e la maratona ci vuole tempo Hai bisogno di allenarti Hai bisogno di costanza Hai bisogno di perseveranza E quindi essere durevoli Quindi rielencando Tre caratteristiche del carattere indistruttibile Integrità Vogliamo essere integri in tutto quello che noi facciamo Senza curarci di quello che le persone attorno possono pensare o vedere di noi Rendere conto Essere sottoposti alle autorità, avere fiducia del processo che stiamo facendo e rendere conto ed essere malleabili. Facciamoci ammaestrare. Durabilità, essere perseveranti, non ti stancare. Tante cose vengono, ma non ti stancare. Vai avanti senza fermarti e vedrai che prima o poi porterai frutto. Sto arrivando alla mia conclusione. Vi posso raccontare una storia? Ce l'abbiamo il tempo? Siete stanchi? (ride) Ok. Grazie, Loredana. Allora, questa storia che vi racconterò raggruppa un po' Queste tre qualità che abbiamo appena elencato, integrità, rendere conto e durabilità. C'era un re che non aveva eredi, quindi non sapeva a chi lasciare la sua eredità, chi mettere nel suo regno come re. Quindi cosa pensò di fare? Chiamò tutti i suoi servi, tutte quelle persone che stavano con lui Li chiamò e disse Vi do un seme a ciascuno di voi Tra dodici mesi ci rivediamo qua E quello che avrà portato più frutto Io darò il mio regno Allora potete immaginare, no? Tutti pronti con quel seme Vanno a casa, lo mettono nel terreno Dopo un mese si radunano tra di loro e c'è chi diceva lo sai la mia pianta è iniziata a germogliare lo sai anche il mio adesso è 6 centimetri e ognuno incominciava a vantarsi del del proprio frutto del proprio germoglio che stava iniziando a crescere e c'era questo ragazzo che si chiamava Link che disse veramente a me ancora non è cresciuto nulla c'è solo il terreno torna a casa e dice alla mamma, mamma lo sai che a tutti quanti ha dato il seme, a tutti ha iniziato a germogliare, ma solo io non vedo nulla. E la mamma disse, non ti preoccupare, continua a innaffiare, non ti spasentire, continua a innaffiare, che prima o poi vedrai qualcosa. Dopo sei mesi si rivedono tra di loro, mamma mia, il mio è diventato un albero, ha portato già frutto l'altro diceva sì anche il mio è forte è robusto pieno di foglie verdi e ognuno si vantava e Link se ne torna a casa tutto scoraggiato mamma a tutti sta crescendo questo albero perché io non vedo nulla vedo solo terra sai che c'è di nuovo basta io mi sono stancato non voglio innaffiare più e la mamma dice no Link il tuo re ti ha detto Prendi questo seme, mettilo sottoterra, innaffialo e tra 12 mesi ci vediamo. Hai ancora tempo, innaffia, continua a sperare, non ti stancare, fai semplicemente quello che ti è stato detto. Comunque per portarvela a breve, passano questi 12 mesi, tutti si presentano davanti al regno Tutti con questi alberi, chi aveva il frutto, chi aveva i fiori. Comunque tutti avevano germogliato. Link si mise dietro a tutto perché a lui era rimasto questo vaso solo con il terreno. Lui non voleva andare, la mamma disse no. Anche se non ha germogliato, tu ti sei preso un impegno, vai e mostri quello che tu hai fatto. Allora il re inizia. Allora fatemi vedere. Vedo tanti alberi, vedo tanti fiori, però questo non è possibile, perché il seme che io ho dato, i semi che io vi ho dato, li ho bolliti e non potevano portare frutto. Link, vieni qua, fammi vedere il tuo vaso. E lui dice veramente, Re, io l'ho innaffiato tutti i giorni però non è cresciuto nulla, bene hai fatto, il regno sarà tuo, tu sarai il nuovo re perché tu sei un uomo integro. Tutti gli altri avevano preso una scorciatoia, avevano visto che non germogliava nulla, avevano sostituito il seme con un seme loro pur dimostrare al re che era cresciuto un albero il re voleva vedere se loro erano fedeli nei dodici mesi e se nonostante quel terreno non portava ancora frutto perché c'era un processo perché il re voleva vedere di chi si poteva fidare quel ragazzo ha mantenuto fede al processo ha continuato a innaffiare, non si è stancato e ha ricevuto il suo premio Quindi noi in questa sera Questo vogliamo fare Non ci vogliamo stancare Non ti stancare Quando ti senti affaticato Non ti scoraggiare Ma abbi fiducia del processo Che Dio vuole fare Nella tua vita Voglio chiamare la band qui sul palco Sto in conclusione E volevo leggervi Un ultimo verso In Proverbi 4 capitolo 23 Custodisci Il tuo cuore con ogni cura, da esso sgorgano le sorgenti della vita Rimuovi da te il parlare fraudolento e allontana da te le labbra perverse I tuoi occhi guardino diritto e le tue palpebre mirino diritto davanti a te Appiana il sentiero dei tuoi piedi e le tue vie siano ben stabilite non deviare né a destra né a sinistra ritira il tuo piede dal male spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti